0: Las muertes súbitas de los trabajadores dan a pensar que muchos de los espíritus que se logran ver en antiguos uniformes de trabajo nunca se dieron cuenta de que pasaron a otra vida. Hola, gracias por escucharnos de nuevo en un episodio más de Tienes Miedo. Este es ya nuestro cuarto capítulo y estamos muy contentos porque cada vez... Alcanzamos más lugares alrededor del mundo Queremos mandar un gran abrazo A la gente que nos escucha en Perú Y Colombia Y en esta ocasión Muy en especial a Rodri Veloso Hasta Argentina Ojalá un día nos tomemos un mate Y podamos compartir algunas historias Y también para Damián Alonso De la ciudad de Monterrey Que con tan solo cinco años Ya es fan del podcast Espero que esta historia te guste Y también te dé miedo Las personas que hacemos Tienes Miedo Vivimos en la ciudad de Monterrey Acá en México Y si algo distingue a esta ciudad Es la industria que hay aquí Se destaca por ser una ciudad de trabajo Pero todo tuvo un comienzo Nos tenemos que remontar hasta el año 1900 Cuando fue inaugurada La fundidora de hierro y acero Un sábado 5 de mayo Esa empresa fue el icono regio por mucho tiempo Y no solamente de aquí de Monterrey, sino de toda América Latina, por ser la única en su tipo. Hizo que la ciudad se diera a notar y que el resto del país pudiera competir a nivel mundial. De manera inmediata, la ciudad de Monterrey creció. Mucha gente de fuera vino para poder trabajar en esta enorme planta, ya que la mano de obra que requería era descomunal. Tan grande era el número de trabajadores en su apogeo, la empresa construyó una pequeña ciudad dentro de sus instalaciones donde contaba con escuelas clínicas, parques entre otras cosas ahora te contaré una historia los fantasmas de fundidora la fundidora como le conocían se volvió el eje central de la ciudad tanto que hasta otras empresas y las mismas escuelas sincronizaban su reloj conforme al silbato de esta el cual se escuchaba en gran parte de la ciudad silbato que de manera ocasional y de forma muy extraña se activa en algunas ocasiones y puedes escucharlo si alguna vez estás cerca de la empresa la seguridad que mostraba la fundidora en resguardar sus bienes fue de interés para el resto de empresarios que empezaron a utilizar sus bóvedas para resguardar sus bienes propios bóvedas que el mismo Pancho Villa alguna vez intentó asaltar pero le fue imposible pero en esta ocasión no hablaremos de la historia de la planta sino de lo que dejó a causa de los accidentes constantes que se producían y que por lo regular no solamente mataba sino consumía a sus trabajadores en ocasiones sin dejar rastro alguno más que los casquillos de las botas Por la naturalidad del material que manejaban, su peligrosidad y las maniobras complicadas, así como la falta de seguridad, y en ocasiones combinado con el error humano, provocaban que las personas fallecieran sin siquiera poder exclamar un grito de dolor o incluso de miedo. Los accidentes más comunes eran los derrames de fierro fundido, quemaduras por vapor, descargas eléctricas, caídas del personal a gran altura o de objetos que lograban aplastar a los trabajadores intoxicaciones y en ocasiones accidentes hasta en las prensas todo esto fue ocasionando que la cultura que se vivía alrededor de la planta fundidora fuera generando leyendas de lo que sucedía y lo que dejaba cada accidente las muertes que provocó la enorme fábrica son incontables no hay un registro total de la gente que perdió la vida en las instalaciones pues desde envenenamiento con gas metano, que era a veces imposible rastrear, hasta trabajadores que desaparecían por completo al caer en crisoles llenos de fierro fundido. Es por eso que los guardias que vigilan de noche este lugar, tienen innumerables historias de cómo los inquilinos, que es la manera en que llaman a los fantasmas que ahí habitan, deambulan por ahí vagando y dejando rastros de sus apariciones. Las muertes súbitas de los trabajadores dan a pensar que muchos de los espíritus que se logran ver en antiguos uniformes de trabajo nunca se dieron cuenta de que pasaron a otra vida. Pues, como mencionaremos más adelante, verán que había accidentes en los que perdían la vida de manera instantánea. Las zonas donde están ubicados los hornos es la que comentan se encuentra con mayor actividad. Los guardias, han manifestado escuchar cómo los fierros golpean entre sí. Como si alguien siguiera trabajando dentro del edificio, moviendo algún material, y en otras ocasiones el sonido cambia por lamentos y murmullos. Pero son las visiones de los inquilinos los que más han causado terror entre los guardias. Sin duda, y según el registro, el día más trágico en la historia de la fundidora es el 20 de noviembre de 1971. La gran nave Lewis contaba con una enorme grúa que trasladaba el peligroso material. Se cuenta que un día, el operador de esta grúa sufrió un infarto mientras trasladaba un crisol de un punto a otro. Para que podamos entender lo que es un crisol, podemos imaginar como una enorme olla de metal donde podías depositar hasta 20 toneladas de acero fundido. Esto era lo que trasladaba el operador ese sábado 20 de noviembre mientras el operador hacía su trabajo cayó muerto sobre la palanca que manejaba la velocidad de traslado provocando que el movimiento brusco del crisol arrojara una gran cantidad de acero líquido hacia el piso que al mezclarse con aceite provocó una reacción incandescente que mató de manera inmediata a 15 trabajadores que estaban en el área y dos murieran días después a causa de las graves quemaduras que tenían. Desde esa ocasión la grúa no ha dejado de gotear aceite. Y a pesar de su mantenimiento y reparación en estos más de 40 años, esta siempre, siempre está derramando aceite sin explicación alguna. Al día de hoy, la empresa se convirtió en un gran parque que recibe a miles de visitantes a la semana. Y puedes ver sus estructuras como si fueras en un museo al aire libre. Tal vez, esa sea la razón de que las apariciones se han intensificado. O quizás, ahora hay más gente que se puede dar cuenta de ellas. Si ubicamos una de las esquinas del parque, donde se junta la avenida Madero con la avenida Colón, se encuentra el parque de béisbol Acero. En esa zona estaban ubicadas todas las viviendas del personal que trabajaba en la fundidora. Fue ahí donde en 1921 surgió un gran brote de fiebre amarilla. Durante esa epidemia, hay una historia particular de una niña, de entre 6 y 10 años de edad, que mientras iba en los brazos de su padre, tratando de llegar al hospital de La Planta, murió a tan solo medio camino, quedando el trabajador con el cuerpo de su hija inerte, tirado en el piso durante varias horas en la madrugada, sin que nadie se diera cuenta, llorando y gritando por el dolor que le causaba la pérdida de su hija. Por esa razón, Tienes que poner mucha atención cuando estás por la zona de la Plaza Maestranza. Zona de grandes edificios, con museos, de con arte, el Museo de Cera. Ya que tal vez puedas ver a una niña jugar con los visitantes. Una niña que destaca por su vestimenta blanca y antigua. Siempre sonriendo, siempre alegre. Las personas que la han visto la describen como una niña feliz que solo quiere jugar... y cuando se siente cómoda con alguna familia... esta la acompaña durante un tiempo... hasta que desaparece... siempre en los mismos límites de la plaza... como si estuviera confinada... a solo una zona... de ese parque... justo en esa zona de la Plaza Maestranza... existe el Museo de Niños con Arte... es un museo donde tú puedes ir con tus hijos a una gran biblioteca y tener actividades con ellos el personal que trabaja ahí tiene tiempo describiendo que han visto a un niño de 4 a 5 años de edad con vestimenta de la época alrededor de 1950 que siempre hace bromas escondiendo o moviendo sus pertenencias para después escuchar una risa traviesa como disfrutando su travesura después de pasar el primer salón donde hay actividades está una gran biblioteca bastante grande y con paredes muy altas, las cuales tiene libros a casi todo lo alto y ancho de la pared. El piso es irregular, son como triángulos donde puedes acostarte con tus hijos para poder leer. Pero por ninguna manera, aún en uno de los picos más altos de esos triángulos, es imposible para un adulto alcanzar los estantes de arriba sin la ayuda de una escalera. Sin embargo, mientras estás leyendo un cuento o contándole una historia a tu hijo puedes ser testigo de cómo algún libro cae de la parte más alta de la biblioteca solamente para estrellarse contra el piso incluso el personal que abre el museo cuenta que es común llegar y tener que acomodar los libros que durante la noche el niño tira los trabajadores cuentan que llegan regañándolo y que incluso hay días que no saben de él pero sin esperarlo Incluso en las horas de visita, y con familias dentro de la biblioteca, puedes verlo sentado en un rincón, con su piel pálida, sujetándose las rodillas, solo, sin ningún libro. Tal vez triste, por ver cómo los demás niños juegan con sus padres. Los accidentes que sucedieron desde la inauguración el día 5 de mayo de 1900, hasta su cierre en 1986, siguen teniendo eco hoy en día guardias del parque han sido testigos de cómo al estar cerca de los hornos se han escuchado lamentos y sonidos de pieza de metal chocando entre sí como si alguien siguiera en su turno laboral pero existe una historia que ha logrado cautivar a los amantes del género de leyendas e historia de terror una trágica historia de amor que sucedió en la enfermería de la escuela Adolfo Prieto ubicada en las orillas de la fundidora justo donde hoy podemos ubicar el acceso número 4. Esa escuela, con el tiempo ha ido cambiando de uso. Ha sido utilizada como hostal para deportistas, como escuela de artes, entre otras funciones. Pero durante 1972 y 1973 se ubica la historia de una hermosa enfermera que recibió a un trabajador para una atención médica de rutina. La enfermera realmente resaltaba entre sus compañeras no solamente por la atención y dedicación que le ponía a su carrera sino también por su belleza aunque eso para ella nunca fue ningún inconveniente realmente estaba enamorada de su carrera y sabía muy bien cómo tratar e ignorar a los trabajadores que durante el tratamiento le invitaban a salir o le insinuaban sus pretensiones mientras recibían atención médica pero en una ocasión fue flechada por un paciente un joven trabajador con mirada profunda y un cuerpo fornido como resultado del pesado trabajo que hacía en la fundidora aunque ella quedó flechada desde la primera visita fue fiel a su costumbre y no accedió al cortejo sin embargo los constantes intentos del chico y la atracción que ella le provocaba ocasionaron que un día se diera al cortejo e iniciaron una relación bastante apasionada era muy común verlos juntos cuando el turno terminaba paseaban por las instalaciones de la empresa tomados de la mano visitaban los parques y la gente los veía como una hermosa pareja enamorada en la enfermería sus compañeras envidiaban su relación pues no solo su novio era muy guapo sino que la trataba como una princesa pero el tiempo pasaba y sus compañeras le cuestionaban que para cuándo se casaría. Y ella solo evadía las preguntas, hasta que un día, harta de la presión que le ejercían, y mientras estaba en los brazos de su enamorado, le preguntó si tenía planes de casarse con ella. En ese momento, el novio retira los brazos de su amada y pone un semblante muy serio, pues a pesar de estar enamorado, le confiesa que él ya estaba casado y que tenía familia fuera de la ciudad. Ella rompe en llanto y para tranquilizarla le aseguró que ha intentado terminar su matrimonio, pero le es imposible dejar a su familia. Desesperada, corrió para alejarse de él y llegó a la enfermería donde subió al segundo piso. Testigos de ese tiempo recuerdan el episodio de verla envuelta en lágrimas. Como la luz de sus ojos estaba totalmente apagada por las heridas que ocasionaron aquellas palabras. La enfermera se encerró en su cubículo que estaba justo en la esquina sur del edificio. Tenía vergüenza de enfrentar a sus compañeras que la presionaban con casarse. ¿Cómo podría verlas a la cara? ¿Cómo podría ver a sus padres que ya conocían a su novio? Y sobre todo, ¿cómo podría evitar verlo de nuevo sin querer lanzarse a sus brazos? Y así, seguir siendo humillada viviendo una relación de mentiras. Sofocada y sin poder respirar, caminó a la orilla de una de las grandes ventanas, la abre de par en par y sube el escalón para mirar al vacío. Ya no podía creer en él, no quería que la vieran sufrir, así que con decisión dio un paso hacia el abismo y cae. Fue encontrada muerta por sus compañeros y aunque trataron de ayudarla, era demasiado tarde sin embargo múltiples testigos cuentan que la enfermera no ha dejado el lugar pues sigue haciendo su trabajo incluso con mayor pasión y dedicación ya no busca el amor sino entregarse a sus pacientes que cada vez con el tiempo son menos en el 2010 durante el turno nocturno un guardia sufrió un ataque de migraña por lo que estaba doblado por el dolor, manteniendo la cabeza agachada y apretándola con sus manos. Cuando de repente, él cuenta que sintió como unas manos empezaron a masajear su cabeza y hablarle de manera muy dulce y pacífica. El guardia empezó a sentir alivio, pero al acordarse de que estaba solo, voltea solo para ver el espíritu de la enfermera justo a su lado y cae desmayado, pues conocía las historias que se contaban Atletas y más personal que vivieron o trabajaron en la Escuela Prieto Han dado testimonio de sus cuidados Durante las fiestas del Día de Muertos Una compañía de teatro realiza un recorrido nocturno contando las leyendas del lugar Fue así como conocimos a Israel Martínez, quien coordina este grupo Y nos contó algunas de las historias que hoy narramos todas ellas documentadas por expertos en el área. Así que no pierda la oportunidad esta próxima temporada de poder hacer este recorrido, muy detallado y muy hermoso. Muchas gracias a Israel y a Nacho Acuña por compartirnos esa experiencia. Ahora, después de escuchar nuestra historia, dime, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Escrito y narrado por Marcelo Cortés. Agradecimiento especial a Israel Martínez. Producción Alberto García. Un podcast de Divies Producciones.